0: Meestal zo aan het einde van het jaar, als je dan weer een beetje gaat terugblikken... dan denk je, wow, ze zijn allemaal... Ja, ik heb ze allemaal een stapje verder kunnen helpen. En ik hoop dat ze nou gewoon dat ze in hun verdere leven alles maar een klein dingetje meenemen... wat ze van, uh, wat ze van mij hebben geleerd.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag zijn we op de vanaf van Wijkschool. De school waar ik ben geboren en getogen, zeg ik dan maar gelijk even. Dus voor mijn speciale plek. En uh, we gaan in gesprek met Rob Verstegen. Welkom, Rob. Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, wederzijds. wederzijds. Hoe was je dag vandaag?
0: Ja, ik had een hele goede en leuke dag. Ik heb vandaag uh, les gegeven aan uh, groep 5. En uh, nou, dat was heel erg leuk. Leuk, wat, hoe, wat,
1: heb je, wat heb je zo al gedaan? Want je geeft les aan, aan groep 5 en aan groep 7. Ja, dat klopt. En je bent IB'er. Ja. Maar vandaag stond je voor groep 5.
0: Vandaag stond ik voor groep 5, inderdaad. Ja. Dus dat was een goede start van de week. We werken sinds vorige week met it. Uh, met dus dat is een online uh, uh, methode waarbij de, alle kinderen op hun eigen tablet werken. Dus dat zorgt zorg bij de kinderen voor uh, veel enthousiasme. En uh, dat ze lekker aan het werk waren. En aan het einde van de dag had ik nog een les uh, wereldoriëntatie, waarbij we uh, kleine proefjes hebben gedaan met, uh, met smaken en met kruiden. Oh, wat leuk. Dat klinkt heel van, oh, dat heb ik gewoon gedaan. Leuk.
1: Een proefje met smaken en kruiden. Maar ik zie ook gelijk een klasvormen met oh, waar overal Roosmarijn. <laughs> ja, nou, dat dat ja, hoe ik natuurlijk wel gedaan? een beetje
0: voorbereiding om erover na te denken. Nou, het scheelt. Ik heb het er en, uh, in het verleden wel, wel vaker proefjes gedaan. En dan weet ik gewoon, je moet echt heel goed. Even alles overdenken, hoe gaat dat dan echt hen toe? Maar er waren een aantal kruiden die ze moesten proeven... omdat de les ging over uh, spicy India. Dus over uh, uh, nou, kruiden uit, uh, uit India. Ja, en dat is natuurlijk nog steeds met corona. Dus je kan niet even een bochtje voorschoten... waar iedereen met zijn vinger in mag, uh, mag dippen. Nee. Dus ze moesten <laughs> ook nog per persoon een beetje, een beetje op, een, op een klein bochtje. Maar dan moesten ze bijvoorbeeld juliepoeder uh, proeven... of ze moesten uh, komijnzaad uh, proeven. En dan aangeven of dat... Uh, nou pittig was uh, of niet. Oh, wat leuk. Ja.
1: Echt die smaak die smaakverschillen. Ja. Maar Ziem. hoe heb je dat dan georganiseerd? Want je, hoeveel kinderen heb je in deze groep?
0: Uh, 28.
1: 28 ja. En al die 28 kinderen hebben een bordje nodig... met verschillende kruiden.
0: Ja, ja dus ik had... Uh, ja, de kinderen zitten in groepjes... en ik had per groepje een uh, bochtje op tafel gezet. En je want natuurlijk ook niet dat iedereen door elkaar gaat groepen... en dat al die kruiden door elkaar gaan, want dan... Gaat er natuurlijk ook helemaal nergens meer over. Dus ik had uh, bochtjes in elk groepje neergezet. En dan zitten vier kinderen per, uh, per team, zal ik maar zeggen, per groepje. En dan steeds, als we het over een bepaald kruid hadden, dan een beetje een vier trupjes, zal ik maar zeggen, op het bocht. Dat ieder zijn eigen hoekje had waar hij mocht, uh, mocht okay. proeven. Ja.
1: En hoe ging dat met het proeven? Konden ze dat een beetje? Of...
0: Ja, dat zorgde natuurlijk wel voor de nodige historie <laughs> toen, de, toen de chili poeder geproefd moest worden. Ja. nou goed, ja, dat hoort er ook bij en dat weet je van tevoren. Dus uh, ja, dat laat je dan ook even, even gewoon gaan.
1: En konden ze dat een beetje, die smaken uit elkaar halen?
0: Nou, het was vooral dat ze het verschil tussen pittig of scherp ten opzichte van niet pittig of scherp moesten proeven. Dus dat, uh, dat lukte wel. Wat leuk. Ja, was het even iets. Opdracht. Ja, was ook okay, even voor de kinderen alweer iets anders. Dus dat merk je dan op zo'n dag. Ja, maakt dat het dan wel dat je iets, even iets anders kan doen dan alleen maar uh, de standaard uh, vakken. Of alleen maar lezen uit een, uh, uit een boek of werk maken uit een boek. Dus dat, uh, ja, dan is de betrokkenheid wel meteen uh, een stuk hoger.
1: Ja, want je staat één dag per week voor deze groep. Ja. En hoe is dat om één dag per week voor een groep te staan?
0: Ja, ik ben natuurlijk. Uh, begonnen als groepsleerkracht. Vijf dagen in de week uh, geef je dan dezelfde groeples. Uh, nu doe ik één dag uh, groep uh, vijf en één dag groep zeven. Dus dat is wel even wennen. Dat is heel anders. Omdat je ook niet bezig bent met uh, ja, de hele planning. En ja, je kent de kinderen ook iets minder goed dan als je vijf dagen voor de week uh, de groep doet. Maar van de andere kant is het ook heel erg leuk omdat je dan ja, één dag vers binnenkomt. En ook net weer wat andere dingen kan doen dan de leerkracht die er de andere dagen is. Uh, dus ja, dat is wel heel afwisselend.
1: Ja. ja, want toen ik jou leerde kennen, dat is echt al een aantal jaren geleden. Ja. Maar jij hebt natuurlijk bij ons de gevolgd. Dat klopt, ja. Ik keek nog even terug vandaag en ik zag dat je in de derde groep zat. Ah, Oké, okay, ja. En volgend jaar begint de twaalfde groep al. Dus oh, wow. dat is echt al, uh, daar gaat echt wel wat, wat tijd overheen, een paar jaar geleden. Ja. En toen, welke groep had je toen ook alweer?
0: Toen deed ik groep 6. Oké. Okay. Ja.
1: Weet je nog hoeveelste jaar je toen les gaf?
0: Dat was toen mijn uh, tweede jaar. Oké, okay, ja. dat je voor de groep stond. Ik stond mijn twee jaar voor de groep. Want hoe is dat gegaan naar jouw opleiding? Ik heb de PABO gedaan. En toen daarna dacht ik van, ik wil eigenlijk nog uh, verder studeren. En toen heb ik nog een master orthopedagogiek gedaan. En eigenlijk omdat ik dacht, nou ik vond dat het PABO heel erg uh, leuk. Ook omdat het, dat het heel praktisch was, dus veel stage lopen. Uh, maar ik miste ook wel een beetje uh, nou, theorie en vooral verdieping. Uh, en dan met name op het gebied van het uh, nou ja, pedagogische stuk, dus het gedrag van kinderen en het, uh, de leerontwikkeling van kinderen. En toen heb ik uh, nog een ochtendpedagogiek pedagogiek gedaan, die duurde twee jaar. En toen ik daarmee klaar was, toen uh, nou, moest het werkende leven wel uh, echt beginnen. Uh, maar toen dacht ik, uh, nou laten we dat eerst een beetje rustig aan gaan doen. Dus toen heb ik nog een jaartje op uh, Aruba gewerkt. Oh, ja. Dus, uh, ja, dat was eigenlijk mijn, mijn eerste jaar lesgeven op Aruba.
1: Hoe was dat? Hoe wordt er lesgegeven op Aruba?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, volgens mij een stap terug in de tijd. Uh, geen digiborden, dus nog maar een krijtbocht. Dus toen was ik wel blij dat ik nog lessen handschriftontwikkeling heb gehad op de Pabo. Want dat kon ik mooi toepassen op de krijtbocht. Eigenlijk werken ze daar vooral met oude methodes uit, uh, uit Nederland. En uh, is het vooral heel klassicaal uh, klassikaal onderwijs. Dus weinig uh, differentiatie en weinig oog voor... Uh, Verschillen tussen leerlingen, maar ook uh, heel leerzaam, dat er ook heel andere dingen natuurlijk uh, spelen dan, uh, dan hier. En welke groep had je toen? Toen had ik toevallig ook groep 6, alleen daar heet het uh, klas 4, omdat de kleuterschool ook nog daar uh, los staat van, het, uh, uh, van de lagere school. Oké, okay, dus, is dat uh, nog steeds zo? Ja. ja, dat is nog steeds zo. Oké, okay. ja.
1: dus echt uh, inderdaad alsof je terug gaat in de tijd. Ja, de vierde de klas de was dat toen nog, ja. ja. Mooie ervaring, maar ja, toen zeker. moest je toch, toch echt, echt beginnen?
0: Ja, toen moest ik echt beginnen, ja. En toen ben je weer teruggekomen naar Nederland ja. en toen? Toen heb ik eerst een half jaar uh, gewerkt op een school in Roermond. Daar kom ik ook vandaan. En toen dacht ik, uh, nou, ik had toch naar Utrecht. Ook omdat ik mijn opleiding uh, ochtendpedagogie hier had gedaan. Nou, toen zag ik een uh, vacature online staan van de van Aschenwijkschool. En ik dacht, nou ja, schrijf maar. En uh, een paar maanden later kon ik hier starten. Dus, Oké, okay.
1: uh, ja. En gelijk voor groep 6?
0: Nee, toen was had ik het. Uh, ik zag toen in januari en toen had ik ook groep 3. En dan deed ik daarvoor in Rommond ook groep 3. Dus voor mij was het wel fijn om dezelfde groep. Of dat alle leerjaar te geven. Ja. Alleen dan ja, een hele andere plek en uh, een andere klas natuurlijk. Oké, okay, en toen ben je groep 6
1: gaan doen. Ja. En je hebt bij ons fris gedaan, vertelde ik al. Ja, klopt. En er gaan natuurlijk nu weer, uh, het komt heel goed uit dat wij met elkaar even in gesprek zijn. Er wordt weer een nieuwe groep gestart na mm. de zomervakantie. En ik dacht, ja, wie kan nou beter vertellen wat fris is dan iemand die uh, fris heeft gedaan? Ja. zou jij daar iets over willen vertellen? Voor stel je voor dat je een leerkracht bent en je denkt, ja, ik ben een starter. Wil ik dat dan gaan doen?
0: Ja, ja zeker. Nou, ik heb toen inderdaad uh, fris gedaan. En ik vond dat uh, eigenlijk heel erg fijn. Juist omdat je bij de opleiding je hebt natuurlijk heel veel stage en je praat heel erg veel met jouw uh, studiegenoten en met uh, nou, docenten van de PABO, je begeleiders over jouw ontwikkeling. Nou, zodra je eigenlijk voor de klas staat, houdt dat een beetje op. Uh, je hebt natuurlijk wel je collega's, maar die werken ook al vaak lang op de school waar, waar jij dan terechtkomt. Uh, dus ik vond het heel erg fijn om bij Fris ja, zo van gelijkgestemde uh, te spreken. Iedereen die net start en met ongeveer dezelfde vragen rondloopt en... Ook wel weer andere vragen dan die je zou stellen aan je, aan je collega's. Dus niet per se schoolgerelateerd maar meer over jezelf. Of waar een starter tegen loopt. Dus ik vond dat vooral heel erg fijn om... naast dat je ook echt uh, aan het werk bent... alsnog uh, uh, ja, ook begeleiding te krijgen. En met elkaar te hebben over wat we zo al meemaken. Dus uh, dan voel je je niet zo uh, alleen. Want vaak als je voor de klas gaat staan... dan sta je toch ja, als enige voor die groep. En dan moet je het in één keer helemaal alleen gaan doen... Er is geen mentor meer die meekijkt. Dus is het is wel fijn als je dan uh, af en toe nog met uh, mensen kan sparren... en je dingen met elkaar kan bespreken. Ja, dus ja. je
1: zegt vooral die herkenning met andere starters, dat was heel waardevol. Ja,
0: voor mij wel, ja. 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 Ik vond ook het stukje, nou, de begeleiding die uh, jullie dan gaven, ook heel fijn in de klas. Uh, want dat hebt het Pabo natuurlijk ook, dat mensen komen kijken of dat je mentor meekijkt. Ja, dat was dan bij jullie via video interactie. Dus het was wel ook ja, fijn om jezelf... Te zien en daar met, ja, in dit geval met jou in een gesprek over te gaan. Van, nou, wat zie je en uh, wat gaat al heel goed? En waar zie je nog uh, verbeterpunten? En hoeveel keer video-interactiebegeleiding krijg je? Volgens mij drie keer heb ik het gehad.
1: Oké. Okay. Zou je het anderen aanraden? Mensen die nu gaan starten?
0: Ja, zeker. Ja. Ik zou het wel echt aanraden. Juist omdat je ook... Uh, ja, misschien ben ik nieuw, nieuw binnen de stichting. En ik merk nu dan... Als er studiedagen zijn, dan kom je elkaar weer even tegen. En je hebt nog een beetje contact met elkaar. Dus dan... Leer je ook meteen nieuwe mensen kennen en iedereen die in hetzelfde schuitje zit, dat is toch altijd wel, uh, wel fijn. Ja. ja, dat is fijn, hè.
1: Um, en momenteel ben je, je geeft les aan groep 5 en groep 7. En je bent IB'er. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat zeker. Um, nou, ik ben dus IB'er, dat staat voor intern begeleider. En dat houdt eigenlijk in dat ik uh, de leerkrachten ondersteun... met name op het gebied van uh, de zorg. Dus dan gaat het om uh, leerlingenzorg. Dus als er vragen zijn rondom gedrag van kinderen... of als er vragen zijn rondom uh, problemen met leren... dan ja, komen ze eigenlijk naar mij toe en dan kijken we samen. En natuurlijk in samenspraak met de ouders... van. Nou, wat is de ondersteuning die wij als school zijn kunnen bieden? Uh, wat is er nodig? Uh, dus eigenlijk uh, ja, de begeleiding intern op school... vooral voor de leerkrachten... Uh, dus ik werk niet individueel met kinderen. Maar ik bespreek eigenlijk met, uh, ja, met mijn collega's... hoe we het voor de kinderen zo goed mogelijk uh, kunnen doen. Ja, dus je geeft de, de, je, je collega's tips. Een stukje coaching ook. Dus ja. dan uh, kom ik in de klas kijken... en als er dan hulpvragen zijn vanuit de leerkracht... dan ja, kan ik daarin meedenken. Ja. En daarnaast kijk ik ook uh, schoolbreed... naar de opbrengsten van bijvoorbeeld de resultaten. Dus alle, de kinderen voldoende leren hier op school. Dus... Ja. Uh, ja, dat zit er ook bij.
1: En hoe, hoe vind je dat om ja, te doen?
0: ik vind het heel erg leuk om te doen. Uh, vooral omdat ik hier natuurlijk begon met werken gewoon als groepsleerkracht. Na een paar jaar kwam dan de mogelijkheid om hier ook uh, de functie als ub over te nemen. En dat sloot wel goed aan bij de opleiding die ik natuurlijk heb gedaan als orthopedagoog. Ja. Ja, en ik vond het heel erg leuk om dan ook weer iets voor school te kunnen betekenen op een ander niveau. Dus voor de klas ben je toch vooral heel erg bezig met ja, jouw groep en jouw kinderen... En ik vond het heel erg leuk om ook mee te denken met ja, maar hoe willen we het dan schoolbreed uh, regelen? Dat, het, ja, dat we met z'n allen kunnen nadenken om het voor alle kinderen uh, hier zo goed mogelijk te maken. Ja, dus dat vind ik heel erg leuk om, uh, om te doen. En ook om ondersteunend te zijn voor, uh, ja, voor de leerkrachten.
1: Ja, want je bent IB'er voor de hele school of ja. alleen voor de. Ja. Ja. Jullie hebben één IB'er, is het ja, ook dus van afscheid.
0: Ja, we hebben van alle groepen hebben we één, uh, van alle leerjaren we één groep. Uh, en ik ben dan drie dagen IB'er en daarin uh, nou ben ik dus voor groep 1 tot en met groep 8 uh, IB'er.
1: Ja. ja, en je hebt echt de, de, de studie die je gedaan hebt, orthopedagogiek, sluit echt goed aan hierop.
0: Ja, het sluit vooral aan, orthopedagogiek is natuurlijk vooral gericht op uh, leren en gedragsproblemen uh, nou, of hulpvragen rondom uh, leren en gedrag. Dus die vragen komen natuurlijk ook wel bij de IB'er te liggen. Uh, en daarnaast heb ik ook nog een uh, IB-opleiding uh, gevolgd... En, Momenteel ook weer een IB-cursus. Uh, om bijvoorbeeld een stukje coachen op te pakken. Want dat zit ook, uh, hoort ook bij het pakket als IB'er. En daar heb ik zelf geen opleiding in gehad. Dus dat, uh, ja, dat komt nu.
1: Dus je bent je echt, je, je blijft leren en je blijft je ontwikkelen. Ja, je
0: blijft leren. Ja, Klas laatst toevallig van de school is een lerende organisatie. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor, uh, ja, voor alle collega's en voor alle leerkrachten. Dus uh, we blijven bezig. Zeker. Ja.
1: Ja, want die IB-opleiding is best wel pittig, toch? Of best wel de...
0: Nou, we hebben toen een groepje vanuit de stichting vanuit de PSU... een groepje uh, gehad waarbij de uh, mensen stachten als IB'er... maar met ook een uh, achtergrond als orthopedagoog of als psycholoog. Dus we hebben toen een uh, aangepaste verkochte route oh, gehad... Okay. en die duurde anderhalf jaar.
1: En waar heb je die gevolgd?
0: Uh, vanuit het bureau Spring. Aha. En zij verzorgen... Uh, ja. Eigenlijk cursussen voor IB'ers. Uh, Leuk, bij bureau Spring.
1: Ja. Ik zie je vanuit mijn ooghoek ja. zie ik een foto hangen van Koos Meiners die een fantastische lezing heeft gehouden. De Arnie M. G. Smit-lezing, twee weken geleden. En uh, waarover ik gelijk wil zeggen dat hij nog tot en met 2 juni te beluisteren is... ga het echt allemaal luisteren. Ik vind dat alle leerkrachten het moeten luisteren. Want het is echt een hele belangrijke lezing. Heel mooi ook. Hij vertelt hele leuke dingen over, le over de leesontwikkeling. En hoe belangrijk het is. En nog veel meer dan dat. Ga dat gewoon allemaal gelijk nog even doen. Dus de laatste dag vandaag dat het kan. Jij gaat een stukje voorlezen. Ja. Want Koos komt, komt hier in de klas. Hier in de klas. Ja. Nou, hoe leuk is dat? Ja,
0: heel erg leuk. Dat is een uh, heel erg leuk project vanuit uh, de bibliotheek. Hebben ze schrijver in de klas? En dan uh, kun je dus als school of als klas zijnde inschrijven. En dan komt dus ja, de schrijver van uh, kinderboeken komt dan in de klas. Uh, wij hebben er ook een, uh, een biepkrat bij besteld. Dus uh, allemaal boeken van Koos Meinders in dit geval zijn door de biep hier in de klas uh, geleverd. En kinderen lezen nu die boeken. En als hij in de klas komt, dan kunnen ze nou, hem vragen stellen over, uh, over de boeken en over het schrijven en dat soort dingen. Dus dat is uh, ja, heel erg leuk.
1: Ja, en dat scheelt een hoop hè? het helpt kinderen wel heel erg om in die boeken te gaan lezen. En...
0: Ja, het werkt ook motiverend. Juist omdat natuurlijk ja, de kinderen lezen normaal een boek. En dan is de schrijver toch een beetje een abstracte uh, persoon daarachter. Ja, en als hij dan een levende lijf in de klas komt. dan willen ook de kinderen natuurlijk goed beslagen ten ijs komen. Dus dan uh, werkt het wel motiverend om, uh, om te gaan lezen.
1: Ja, heel erg leuk. Ik weet nog daarover. En dat komt ineens bij mij binnen. Ja, het gaat natuurlijk over jou, maar ik moet er toch heel erg aan denken. Dat ik groep 2 had hier beneden. Mm. En toen, dat was echt een hele grote groep. Echt de 31 kinderen of zo. En toen kwam Hans Hagen. Die kwam. En die had een hele grote koffer bij zich. Mm. En die uh, ging toen, toen. mochten de kinderen een tijgerpak aandoen. En dan ging ze in elkaars ogen kijken ik weet ook nog heel goed de kinderen zaten dan in een kring en dan gingen ze na elkaar en dan zei hij van kijk heel goed in elkaars ogen ga heel dichtbij zitten en dan zei hij het gedicht ik zie lichtjes in je ogen kom eens heel dichtbij ik zie mij je ogen zijn twee spiegeltjes zie jij dat ook bij mij
0: oh leuk en dan ja. stonden de kinderen tegenover elkaar.
1: Ja, die zaten dan tegenover elkaar. En ze zaten echt zo in, in elkaar ogen te, te kijken. kijken van wat, wat zie ik. En, uh, en ik weet ook nog, die weken daarna deden ze dat heel <laughs> vaak. Dan zag ik ineens kinderen zo
0: elkaar heel kijken. dicht bij ja. elkaar
1: kijken. En dan gingen ze Leuk. zo in elkaar ogen kijken. Ja. ja, dat was echt fantastisch.
0: Nee, heeft dat indruk gemaakt toen.
1: Maar jij gaat nu een stukje voorlezen uit het boek van Koos Meiners. Ja, klopt. En ik had bedacht, we maken er gewoon een vraag van voor de podcastluisteraar.
0: Oké, okay, nou. En dan ga
1: jij een stukje voorlezen en dan, ja? dan mogen mensen, uh, degene die weet uit welk boek van Koos oh, ja. het komt, die
0: wordt dan, uh, krijgt in ieder geval een eretitel. Die krijgt een eretitel in de podcast. Nou, dat wil je natuurlijk sowieso, toch? Precies. Ja, nou, daar komt hij. Tone Gieseman, zeg maar Gies, zit naast Janus aan de bar van Café De Zeven Slokjes. Hij praat en zij luistert. Dat wil zeggen, Janus, die automonteur is en haar garagebedrijf naast het café heeft, doet alsof ze luistert. Ze knikt ze nu en dan, zegt eens ja of nee of nou, wat je zegt. Ze humt, eens begrijpend, wat Giesmaar wil zien of wil horen. Mooi, dankjewel.
1: Nou, degenen de die... Het...
0: Van, uh, uit welk boek komt dit?
1: Uit welk boek komt dit? En laat het weten... In de comments hieronder. En dan uh, word je echt met roem overstelpt als, <laughs> uh, als je het hebt geraden. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wie dat gaat weten. Het is niet een heel bekend boek van Koos Meinerts, maar des te leuk En wel heel herkenbaar fragment. Inderdaad. Mooi, natuurlijk, als ja. het gaat over luisteren. Dat is iets meer dan alleen maar knikken mm -hmm, mm -hmm. ja. of, of ja momenten. of nee zeggen. <laughs> ja. Heel herkenbaar. Van het kinderboek gaan we gewoon naar een ander vast onderdeel van in de podcast. Ja. En jij hebt vast nagedacht over een blunder. Rob. Hoop ik.
0: Nou ja, die, uh, die zijn er wel geweest, inderdaad. Nou, een blunder die mij altijd is bijgebleven was. Dus echt mijn eerste jaar toen ik weer terug in Nederland was. Uh, gaf ik les aan uh, groep drie. En toen hadden we rapportgesprekken en ik had uh, nou, alles netjes voorbereid. Ik had de rapporten op een uh, stapeltje gelegd op volgorde van uh, de ouders. En uh, nou ja, natuurlijk nog een beetje zenuwachtig om alles goed te vertellen. Nou, ik begon het rapportgesprek bij, uh, bij ouders en ik ging vertellen en vertellen. Het rapport had ik open erbij liggen. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, <laughs> volgens mij is zij helemaal niet zo slecht in lezen als ik nu aan het vertellen ben. <laughs> maar ik dacht, de showmas go on, dus we gaan maar gewoon door. <laughs> en ik uh, ben tien minuten vol aan het praten, een beetje doorheen aan het bluffen. En ik sla het rapport dicht. Er staat echt een hele andere naam op het oh. rapport. <laughs> dus ik had een rapport van een ander kind voorgelezen. En toen dacht ik echt, oh jee, ik kwam nog weer door de grond zakken. Maar, uh, nou, ik zag het. En toen zei ik: echt zo, Oh nee, ik zit, helemaal, ik zit helemaal mis. Ik ben een verkeerde rapport voor aan het lezen. Ik dacht al van: er klopt helemaal niks. <laughs> er klopt helemaal niks van. En toen zeiden de ouders gelukkig: van... Ja, we dachten ook van: hm, Dit is wel een beetje gek wat we nu allemaal, uh, wat we allemaal horen. Dus toen heb ik het, uh, nou, toen kwam ik er gelukkig goed mee weg. Uh, maar dat was wel een, was wel een blunder. Dus ja. sindsdien weet ik wel: Nou, ik moet echt heel goed checken welk rapport ik voorlees. Nou ja, dat je goed uh, beslagen en ijs komt, zal ik maar zeggen.
1: Was goed dat je het gelijk hebt gezegd. Van, ja, ja, maar je, het anders iets... ging ze ook
0: met het gepocht van de andere leerling naar huis. Want de ouders oh, ja. kregen het mee. Dus ik dacht, ja, nu moeten we even ingrijpen.
1: Ja, dat kan echt niet. Nee. nee. En wel, wel, hoe reageerden die ouders
0: verder? Nou, ze konden het. Uh, ze moesten wel mee lachen, denk oh, okay. ik. Ja, toen op dat moment wel. Ik weet niet als ze daarna zeiden van nou, dat is echt een topmeester. Maar. Nou, maar ik vind het eigenlijk
1: alleen maar mooi... dat je gewoon wel ergens voelt van... hé, dit klopt niet. Ja. Dat betekent wel dat je op tijd hebt gezien van... Hé, dit, deze ja. resultaten kloppen helemaal
0: niet bij dit Ja, maar van de andere kant ook dat ik achteraf dacht... nou, misschien had ik op het moment dat ik aan het twijfelen was... het even moeten checken. Want nu zat ik tien minuten een beetje vol te praten... en dan moet ik daarna van terugkomen van... oh nee, dat kwam <lacht> een beetje knullig, uh, knullig over, denk ik. Maar goed, zo... Ja. Uh, zo leer je, zullen we maar zeggen. Precies. Ja.
1: Want uh, dat zou je nu anders doen. Ja. Neem ik aan.
0: Ja, nu altijd even goed, uh, goed checken of ik de juiste rapporten voor me heb. Dus, uh... En als het al zou gebeuren, dan zou je het gewoon
1: eerder ja. zeggen. Van ja, ja. Oh, dat klopt
0: even niet. Ja precies.
1: ja, precies. Ja, dat hoort toch bij die eerste jaren, hè? dit soort ja. fouten. Ja. En dan mag het ook gewoon nog.
0: Ja, ja ik denk het wel. Ik bedoel.
1: Maar zeker als startende leerkracht? Ja.
0: Ja. Vind ik dat dat mag,
1: hoort er <laughs> eigenlijk bij? Gewoon, dat hoort erbij. Ja, ja, maar fouten
0: maken leer je precies. Ja. precies
1: Hoe zie je de toekomst verder? Ben je van plan om altijd voor de klas te blijven staan?
0: Ja, ik denk het wel. Ik merk nu, ik dan dan sapje terug heb gedaan met voor de klas staan, dus van ja, fulltime in een groep draaien naar vorig jaar en ja, daarvoor twee dagen dezelfde groep. Toen deed ik twee dagen in groep zes en nu dan één dag vijf en één dag zeven. Ik merk toch dat het voor de klas staan heel erg ja, dat ik het heel erg leuk vind. En het brengt een hele andere energie met zich mee dan uh, op kantoor zitten, zal ik maar zeggen, als ja. IB waar je voornamelijk toch ook, uh, ook bent. Uh, en ik vind het gewoon heel erg fijn om, uh, ja, om in de klas bezig te zijn en met de kinderen bezig uh, te zijn. En uh, nou, vooral de combinatie vind ik heel erg leuk. Dus zowel IB zijn. En ik denk ook dat het daarbij heel erg goed is als je ook voor de klas staat. Want dan weet je tenminste ook van nou, wat er speelt en hoe het. Ja, en de praktijk blijft, uh, blijft gaan. Dus ja, ik zou dat zeker niet, uh, niet willen opgeven. Nee, nee, voorlopig niet. Wat vind
1: je nou het leukste van leerkracht zijn? Waarom zou je mensen aanraden? Misschien zit er weer iemand te luisteren die denkt van... nou, ik hoor zoveel over het onderwijs, enorm tekort. Uh, en iemand zei laatst al van echt iets voor jou. Iemand die aan het twijfelen is, ja. wat zou je daartegen zeggen?
0: Nou ja, wat, wat wij hier onderling met collega's altijd zeggen... ja, leerkracht is elke dag anders. En dat is ook echt zo, je, je kan een dag starten... en ja, je hebt eigenlijk geen idee hoe het gaat lopen. En er gebeuren altijd heel veel leuke dingen. En het is heel snel schakelen ook. Dus je moet altijd wel een beetje voorbereid zijn... op wat allemaal gaat, uh, gaat komen, onverwachte dingen. Maar dat is zo leuk als je met een, uh, een groep een heel jaar op weg bent... en je leert kinderen beter kennen... en de kinderen leren jou beter kennen... en je ziet ze uh, groeien in dingen. En nou, ik denk het allerleukste is eigenlijk nog wel als je een, een les hebt gegeven... en als je dan zelf even terugdenkt van... nou, wat, wat kunnen de kinderen nu wat ze voor deze lessen niet kunnen? Dat je echt iets hebt kunnen ja, bijdragen aan hun, uh, aan hun ontwikkeling... en dat je ze beetje bij beetje ziet, uh, ziet groeien. En ik merk wel, als je dat van vijf dagen in de week voor de klas staat... dan zie je ziet dat niet meer natuurlijk elke dag. Maar meestal zo aan het einde van het jaar... als je dan weer een beetje gaat terugblikken... dan denk je, wow, ze zijn allemaal... Ja, ik heb ze allemaal een stapje verder kunnen helpen. En ik hoop dat ze. Nou, gewoon dat ze in hun verder leven alles maar een klein dingetje meenemen wat ze van, uh, wat ze van mij hebben geleerd.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, dat is ongetwijfeld zo. Ja. Uh, nou, Rob, je staat inmiddels een aantal jaren voor de groep. Je hebt de ervaring. Hmm. Ja. En uh, wat zou jij nou willen zeggen tegen startende leerkrachten die net zijn begonnen? Heb je gouden tips voor ze?
0: Wat mij zelf altijd heeft geholpen is door ook gewoon te accepteren... dat je in het begin nog niet alles helemaal perfect kan doen. En ja, je hoeft er niet uh, gelijk goed te doen... want je moet ook als leerkracht zijn heel veel dingen uh, kunnen. Dus ja, dat je beetje bij beetje leert... en dat het ook niet erg is om, uh, om met niet meteen alles uh, goed te kunnen doen. En vooral heel veel plezier te hebben in de dingen die je, die je wel doet. En vooral daarop ook op te focussen... En uh, nou ja, soms is het ook heel fijn om na een schooldag even met je collega's te zitten en er met elkaar erover te hebben. En ja, ook weer te ervaren dat het heel erg leuk is wat we eigenlijk hele dag doen. Want je staat toch hele dag alleen. En als je even dan weer met je collega's bent, dan kun je toch ook soms even je hart luchten. Want ja, er gebeuren gewoon ook wel veel dingen. En nou, je ook gewoon overal de humor van in. Dat zou ik ja. wel als tip mee willen geven. Ja. Wat mooi. Is mooi. Is ja, is mooi. Ja, overal de humor ja. van in. Dat als heel heel is een goede tip.
1: Komen jullie elke dag bij elkaar in de personeelskamer? Of hoe werkt dat?
0: Ja, nu met corona is het natuurlijk een beetje lastiger. Maar ja. normaal gesproken uh, wel. Want we hebben schooltijden van half negen tot twee. Dus we zijn als leerkracht zijnde vanaf half negen tot en met twee uur eigenlijk uh, bij de kinderen. En dan na twee uur van kwart over twee tot kwart voor drie hebben we ook echt uh, verplicht pauze. En dan komen alle leerkrachten naar de koffiekamer of naar de teamkamer. En dan, ja... Dan zien we elkaar en dan spreken we elkaar en dan bespreken we een beetje wat iedereen heeft meegemaakt die dag en of er dingen zijn. of Soms hebben leerkrachten ook wel vragen over iets wat die dag is gebeurd, maar meestal uh, is het ook wel heel gezellig.
1: Dus dan wordt het vast ook nog wel eens wat later dan... Uh...
0: Soms wel, ja. Soms dan, uh, vooral op vrijdag, dan verschuiven uh, we schuiven de pauze een beetje. Dan gaan we na school het meteen even uh, de week afsluiten in de klas en dan uh, zeggen we, nou, we verzamelen iets later in de koffiekamer en dan... Uh, kunnen we blijven hangen voor degene die dat wil. Ja, want de Van As-Van
1: Wijk school was natuurlijk altijd de meest fantastische school. Maar nog steeds wel, denk ja, ik? Ja, ik denk wel dat er
0: nog steeds de leukste school van Utrecht is, ja, ja. En wat maakt dat zo? Ik denk dat het voornamelijk het team is, maar ook de kinderen. En net als alle kinderen hier op school, is ons team ook heel gevarieerd. En uh, dan maakt het gewoon heel gezellig. En iedereen heeft een uh, luisterend oor voor elkaar en staat open voor elkaar. En uh, naast dat we serieus met elkaar kunnen werken en ook het beste willen voor, uh, nou, voor ons onderwijs. We hebben het vooral ook heel erg leuk met elkaar. Dus uh, ja, dat maakt het wel de leukste school van Utrecht. Ja. En ik denk ook dat dat uh, voor kinderen heel erg fijn is. Als kinderen merken in school dat er een fijne sfeer hangt, voelen zij zich ook veilig. En dat begint denk ik wel bij een, uh, bij een team. Als je je veilig en fijn voelt in een, uh, in een team en met je collega's. Ja, dat is uh, eigenlijk ja, zo bazaal ook dat kinderen zich veilig voelen in, uh, in school.
1: Mooi wat je zegt. En daar uh, ik kan het ook merken als ik gewoon weer de school binnenkom. Dan voelt het nog steeds weer gelijk. Als van ouds. Ja. En er uh, hangt hier gewoon een hele goede sfeer.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Nou, dat is een mooie om mee af te sluiten, Rob. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat het voor zeker voor startende leerkrachten weer een hele mooie podcast is om naar te luisteren. En uh, een hele goede week verder. Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dankjewel en tot de volgende keer.